0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met. Hans Kazan. Welkom Hans in de podcast van het Sprekerschilden. Dankjewel. Hans, die staat bekend als de bekendste goochelaar van Nederland. En de man die bijna alles kan. Om alvast de kaders van dit gesprek even af te tasten. Wat kan Hans niet? Nou, wat ik absoluut niet kan, is muziek maken. Ik, ik ben altijd heel
1: jaloers op mensen die mooi piano kunnen spelen. Mijn vrouw bijvoorbeeld kan echt heel mooi spelen. En dan wil ik ook zo graag achter zo'n toetsenbord gaan zitten en de mooiste muziek maken. En ik kom niet verder dan, boerderlicht licht en kip in het water. En heel toen we net getrouwd waren, zei ik, weet niet, ik wil met jou samen muziek maken, maar ik kan niks. En uh, toen hebben we, heb ik een tamboerijn gekocht. Ik dacht, nou, ik kan toch wel in de maat meestaan Maar zelfs dat ging niet goed. Kan je mijn gedachten lezen? <laughs> of ik jouw gedachten kan lezen? Ik
0: wou dat ik het echt kon. Dus je mijn vragen weet je nog niet? Nee, nee helaas niet. Nou, dan gaan we daar nee. eens even mee beginnen. Ik heb jouw biografie gelezen die ter ere van jouw 70-jarige verjaardag en 50-jarige artiestenbestaan is beschreven. Laten we daar eens even een paar onderwerpen uit doorlopen met jouw goedkeuring. Ja, natuurlijk. Een kraamverzorgster van een schoolvriendje inspireerde jou om ooit goochelaar te worden. Ja. Met, met welke truc wisten jullie te inspireren? Nou, wij kwamen
1: uh, uh, thuis bij dat vriendje voorbij... waar net een babytje was geboren. Daarom was die kraamverzorgster daar. En het trucje dat ze ons liet zien in de keuken... vergeet ik mijn hele leven niet. Zat een doosje lucifers. Dat mocht ik vasthouden. Dan zei ze pocus, Spilatus pas. Ik maakte het doosje open. Weg waren de lucifers. En dan zei ze, die bloemenvaas daar op tafel... til die eens op. En dan tilde ik die op. En daar lagen die lucifers. En ik weet echt dat moment van die verbijstering... dat ik dacht... Hoe? Hoe dan, in vredesnaam? En ja, dat was echt wel de start van, van mijn carrière eigenlijk. Want wat, vanaf dat moment was ik gebiologeerd door goochelen. Wat fascineerde jou daar zo aan? Uh, nou, op de eerste plaats, uh, ik was een heel verlegen jongetje. Ik kwam uit een gebroken gezin. Uh, niet dat dat de reden is, maar ik was gewoon een heel verlegen kind. Ik kon niet zo goed in groepjes, en et cetera... En toen ik eenmaal een goocheltrucje kon doen en ik kon laten zien, kijk eens, doosje Lucevers, hup, uh, weg zijn ze. En, en iedereen, ah, oh, Hansje, hoe doe je dat? Het gaf mij zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen was precies wat ik nodig had om, om wat
0: verder te komen. Je werd Nederlands kampioen goochelen in 1972. Was dat ook het moment dat je van goochelen echt je beroep kon maken? Nee, nog niet. Uh, dat gebeurde eigenlijk een jaar later, in 1973. Toen ging
1: ik naar Parijs, naar de wereldkampioenschappen... waar ik een hele mooie prijs kreeg toebedeeld. En iedereen vond het prachtig. En toen dacht ik, nu. En ja, toen ben ik begonnen met werken. En werken betekende achter mijn oude typemachine zitten... en iedereen briefjes schrijven van... Hallo, ik ben Hans Kazan, uh, boekt u mij.
0: <laughs> Schitterend. Had je eigenlijk een backup plan als je als schoogelaar niet was doorgebroken? Ik had geen uh, vaststaand backup plan, want eigenlijk
1: ga ik altijd voor één ding. Dat zit er van nature gewoon bij mij in. Ik, ik richt me ergens op en dan ga ik ook voor 100% procent. Laat ik me niet afleiden. Maar als mensen in die tijd wel eens vroegen, uh, Hans, wat, zou je, als je nou een ander beroep kies, moest kiezen, wat zou dat zijn? Dan zou ik heel graag hebben willen schrijven. Ik schrijf nu wel eens stukjes en blogs uh, op LinkedIn bijvoorbeeld. Dat vind ik heel erg leuk. Dat is, ja, dan kan ik een boeling kwijt. Maar dat zou ik echt graag gedaan hebben. En waarom was vooral, dan kon je ergens in een huisje op een berg gaan zitten. Helemaal in de rust, want daar houd ik van. En gewoon doen wat je zelf wil. Je eigen verhalen
0: opschrijven. Jouw carrière heeft, heeft natuurlijk ook een vlucht gekregen door het medium televisie. Ja. Hoe belangrijk is het medium tv voor jou geweest? Uh, het medium
1: televisie was voor mij heel belangrijk. Uh, dat had ik ook al heel snel door. Dat als ik als goochelaar mijn brood wilde verdienen... ja, dan moet je naam bekend worden. En wat was er mooier, maar ook makkelijker eigenlijk... dan televisie. Want iedereen keek naar na, na dat ding. En ik weet nog dat ik... Uh, ik begon met briefjes schrijven aan Mies Bouwman, Willem Duis... de toen bekende mensen op televisie. Van hallo, ik wil zo graag een keer in uw programma... want ik ben nou, bla bla bla... Eindeloos hebben die mensen briefjes van mij gehad. Tot in de treuren zelfs. Um, maar uiteindelijk is het gelukt. En ben ik op televisie gekomen in het programma Renje Rot. Bij Martin Brozius. Waar ik dan elke week een trucje deed. Dat ik dan uh, de volgende, daarop volgende week uitlegde.
0: Ja, en dat was een, een, een vliegende start van Hans Kazan. Wat gebeurde daarna eigenlijk als je op tv was geweest? Wat, hoe gingen die dagen daarna? Um,
1: nou ja, de mensen vol iedereen begaat tegen je praat. I Als je op straat loopt en iedereen roept... hé, hey, Anskazand, hé, hey, de goochelaar, hey. In het begin was dat natuurlijk geweldig. Is het eigenlijk nog steeds? Want het is natuurlijk een wonder, hè, dat televisie. Het is echt wonderbaarlijk. Maar het mooie was dat er daardoor aanvragen binnenkwamen. Theaterbureaus die in die tijd events, evenementen organiseerden... ja, die hadden natuurlijk nog nooit van, van een leven van Hans Kazan gehoord. En in één keer was die naam van... oh, goochelen, oh, Hans Kazan.
0: Oh, dan moet je Hans Kazan vragen. Ja, en zo breidde zich dat als een olievlek uit. Je hebt in je leven met enorm veel tegenslagen te maken gehad. Mm -hmm. Dat staat heel duidelijk in het boek wat hier voor ons ligt uh, beschreven. Je gaf het net zelf al aan... in je jeugd scheiden je ouders met alle gevolgen van dien. Als ouders verloren jullie je, je dochter... Je bent zakelijk uh, failliet gegaan met een theater in Spanje. En wat mij eigenlijk opvalt, is dat er altijd een enorme veerkracht daarna bij jou naar voren komt. Waar komt dat dan aan? Ja, dat zit in me, denk ik. Het, ik, ik heb het niet
1: geleerd. Het zit in me. Dat De, de, de vechtlust, nou, vechtlust is misschien niet eens het goede woord, maar... Ja, inderdaad, als een rietstrengel buigen met de wind mee... en dan weer overeind komen, dat is, ja, dat is veerkracht inderdaad. En ik, ik kan niet anders. Ik heb elke keer weer, eh, als dan iets fout ging, dacht ik... Goh, ja, hoe nu weer verder? Eigenlijk is het omgaan met tegenslag. En wat is omgaan met tegenslag? Op de eerste plaats moet je accepteren. Dat is al heel moeilijk om te accepteren dat het fout is gegaan. En dan weer ergens een stip op de horizon zetten en denken, weet je wat dan ga ik daar naartoe. En als het niet rechtstreeks kan, nou, met een bocht. Of het bovenlangs, of het onderdoor. Maar ik wil daar naartoe. Dat wil ik. Ja, dat zit in me.
0: Je gaf ooit in een interview aan dat je gelooft... dat ieder mens een kracht in zich heeft... waarmee degene positief kan beïnvloeden. Is dat wat je bedoelt hiermee? Ja, dat is wat ik bedoel. Maar eh, langzamerhand
1: ben ik er wel achter gekomen dat niet alle mensen... Ik vond dat namelijk vanzelfsprekend. Omdat dat in mijn... Ja, in mijn persoon zo is het nu eenmaal. Maar ik merk toch wel dat er heel veel mensen zijn... die als ze een flinke klap krijgen of een douw krijgen... of onderuitgeschoffeld worden, die worden negatief. Die gaan achterom kijken en wijzen. Ah, dat komt door die. En dat komt door die heeft me dat aangedaan. En dat komt door de corona. Ze gaan van alles en iedereen de schuld geven. Maar dat heeft geen zin, want dan schiet je helemaal niks mee op. Want dat is al gebeurd. En het is heel simpel, het verleden. Ik kan je niet veranderen, dat is onmogelijk. Dus er is maar één mogelijkheid, de toekomst.
0: Dat is het enige wat je kan veranderen en naar je hand kunt zetten, enigszins. Hey, naast het goochelen kent iedereen jou als presentator van het spelletjesprogramma Prijzenslag. Ja. Je was natuurlijk al veel op tv te vinden met de rubriekjes over goochelen. Ja. Hoe ben je eigenlijk zo ontdekt als presentator?
1: Ja, uh, Ruud, Ruud Hendricks um, richtte samen met wat, wat uh, collega's uh, RTL Veronique op, de eerste commerciële zender in, uh, in Nederland. En uh, ja, hij had nergens aan het werk gezien. Hij zei: Hans, kom eens praten. En ik weet nog heel goed dat kantoortje in Hilversum, mm. waar die lange slungel Ruud Hendricks zat met één been over de leuning van de stoel. Van ja, ik zie jou helemaal zitten als de presentator. van... Nou, toen kwam het hele verhaal. En toen zei ik: Maar meneer Hendricks. Elk dag hetzelfde programma op hetzelfde tijdstip. Dat kan toch niet? Daar waren wij niet gewend in Nederland. Nou, zegt hij, maar dat is heel normaal in Amerika. En ik geloof daar wel in. Ik zeg, nou, het lijkt mij raar. Maar ik, ja, ik wil met plezier over nadenken. En zo namen we afscheid. En een maand later was ik op Aruba uitgenodigd om daar op te treden. Wie kom ik tegen? André van Duin. En André zegt tegen mij, Hansi, gefeliciteerd met je nieuwe televisieprogramma. Ik zeg... Wat, hoe bedoel je dat? Hij zegt, Hans, dat staat overal in de kranten in Nederland. Die had ik dus niet gelezen. Dus ik ging bellen en toen riep Ruud Hendricks... ja, we hebben elkaar toch gesproken? Nee, dat is rond... als je terugkomt in september, dan tekenen we het contract. Ik dacht, echt, dit is een wonder. En ik heb het ook altijd als een wonder beschouwd... de hele ontmoeting met Ruud Hendricks. Want later zijn daar ook nog dingen gebeurd... dat uh, John de Mol ging het programma produceren. En John wilde een hele andere presentator... En die had tegen Ruud geroepen, ja, wat moet je nou, dat mooie programma... en dan met die goochelaar, kom nou. En Ruud zei altijd van, nee, ik heb hem altijd gewoon volgehouden. Ik wil dat. Ik wil Hans Kazan. En toen zei ik jaren later tegen Ruud, maar waarom dan? Waarom dan? Hij zegt, ach Hans, zegt hij, dat was heel simpel. Ik wilde me gewoon niet laten piepelen door de grote John de Mol. Dus ik dacht, ik hou gewoon vol wat ik gezegd heb. Het wordt Hans Kazan. Nou ja, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
0: Schitterend, schitterend. Ik heb het programma zelf heel veel gezien. Maar hoeveel afleveringen zijn er uiteindelijk van opgenomen? Uh, ik heb
1: 888 afleveringen precies gemaakt. En elke aflevering was een feest om te doen. Echt een feest. De hele ploeg, de vrolijkheid van de mensen, de spontaniteit. Er was nooit iets voorbereid. Alles liep zoals het maar liep. Maar
0: zo leuk, zo leuk. Mooie herinneringen. Je hebt een geweldige carrière gehad. Je bent een inspiratiebron voor vele jonge goochelaars geweest en nog. Uh, er ligt een mooie biografie in de winkels. Je hebt een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege de belangrijke bijdrage... die je hebt geleverd aan de waardering van de goochelkunst als volwaardige kunstvorm. Ja. Je zou denken, Hans kan nu echt met pensioen gaan. <laughs> Ja. Maar, ja, maar dan lees ik dat je nog zeker tien jaar wil optreden als, als spreker.
1: Ja, ja, ik vind dat daar de tijd wel voor is, voor, voor een nieuwe stap. Kijk, ik ben nu zeventig, eh, ik heb nog steeds alle energie in me om, om dingen te doen. En ik, ik sprak al een tijdje, maar ik dacht nou vanaf mijn zeventigste wil ik echt voluit gaan, want ik ben zeventig jaar dat betekent 70 jaar levenservaring. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. En daar kan ik andere mensen een duwtje mee in de goede richting geven. Ik beweer niet dat ik alles weet, alles snap en alles begrijp. Was het maar waar. Maar ik kan de mensen wel vertellen... Kijk, dat probleem heb ik destijds zo opgelost. En daar ben ik goed uitgerold. Uh, of andersom. Uh, maar ik kan ze waarschuwen. En ik kan ze een duwtje de goede kant op geven. Ik deel heel graag lichtpuntjes uit. Want dat vind ik fijn.
0: En u vertelde ja net dat je als schogelaar uh, eigenlijk uh, allemaal bekende mensen aanschreef om in, uh, in beeld te komen. Als schogelaar in je vroege carrière. Hoe doe je dat nu als spreker?
1: Uh, dat doe ik eigenlijk uh, ja, een beetje moderner. Namelijk via LinkedIn. <laughs> uh, ja, dat is voor mij het magische medium. Uh, kijk, alle andere dingen als Facebook en Instagram en zo. Daar ben ik allemaal niet zo van. Uh, daar heb ik ook het geduld niet voor om daar die verhaaltjes op te gaan schrijven. Maar LinkedIn vind ik heel mooi. Dat zie ik toch als een zakelijk platform. Daar komen veel mensen bij elkaar. Je kan veel mensen door, door de verhalen... die ik ook op LinkedIn vertel... Uh, uh, kun je dingen delen. En daar komen andere mensen op terug. Je krijgt connecties. Kortom, ik vind LinkedIn de methode... zoals vroeger je op televisie moest komen... om een stap voorwaarts te maken... vind ik dat nu LinkedIn een heel belangrijk medium is... Om, om
0: vooruit te komen. Kun je ons eens meenemen na jouw eerste optreden... echt als spreker?
1: Mm, ja, dat weet ik nog heel goed. Um, het was uh, in, met het Magic Palace in Spanje... dat was een heel groot project... waar ik uh, een beetje uh, pootje gelicht ben... als ik het zo mag uitdrukken. Daarna ging ik naar Afrika... daar heb ik een paar weken geleefd met, bij de Samburu-stam... Eh, dat was een televisieprogramma, Groeten uit de Rimboe heette dat. En ja, daar in die Rimboe, ik vond het geweldig. Ik, het was puur, puur, puur primitief. Alles was moeilijk en moeizaam, maar ik heb heel veel geleerd. Ik kwam terug uit de Rimboe en dan hadden we allerlei artikelen in de kranten gestaan... die heel negatief waren en iedereen wilde met me praten. En tegen iedereen zei ik, ja, alsjeblieft, hou op. Ik kom net uit de Rimboe, ik ben blij dat ik thuis ben, nou even niet. En toen belde mm, De Wereld Draait Door. En mijn oudste zoon Oscar, die zei van... Papa, je moet nu gewoon naar huis gaan, want we kwamen om zes uur aan op Schiphol. Ga gewoon naar huis, slaap even een uurtje onder de douche fris... en om half acht zit jij live bij De Wereld Draait Door. Het voordeel is dat het een live programma is, dus ze kunnen er niks in knippen. En dat heb ik gedaan, heb mijn verhaal verteld over wat er in werkelijkheid allemaal gebeurd is. En toen kreeg ik een week later een telefoontje van een businessclub uit Maastricht. En die riepen, meneer Kazan, zou u voor onze groep wat meer willen vertellen over deze hele situatie? En ja, dat heb ik gedaan. Dat vond ik in de eerste instantie heel moeilijk. Want ik had geen goocheltruc om me aan vast te houden. Ik stond daar kaal met mijn verhaal. En Dat vond ik moeilijk, maar de mensen waren heel enthousiast. Ja. En toen is het balletje gaan rollen, want van de ene club ging ik naar de andere. En zo reis ik inmiddels uh, heel Nederland door met, uh, ja, met authentieke verhalen en, en, en dingen die ik graag uh,
0: kwijt wil. Wat zijn de verhalen die je zo vertelt? Is het het alle levensverhalen die jij hebt meegemaakt? Ja, en wat ik
1: zeg, het zijn authentieke verhalen. Het gaat over vallen, opstaan. En weer verder gaan. Dat maakt ook mens natuurlijk in zijn leven mee. De echte verhalen als wat er in Spanje gebeurd is. Hoe die business, hoe het mislukt is. Wat daarachter zat. Uh, en vooral, hoe ga je om met al die tegenslagen die dan op je weg komen. Hoe bouw je dit weer op. En hoe word je uiteindelijk weer een blij en gelukkig
0: mens. Zie je het spreken? Jij zei het dus, uh, ik kan me niet vasthouden aan een truc. En welke overeenkomsten zie je tussen het goochelen en het spreken?
1: Nou, het enige voordeel is dat ik altijd al uh, goocheltrucs deed waarbij ik sprak. Dus ik ben gewend om te praten. Uh, en ik kan best redelijk goed situaties uh, verwoorden, om het maar zo uit te drukken. Dus dat, dat, dat komt bij elkaar, maar voor de rest heeft het natuurlijk niets met elkaar te maken. Dit is een veel serieuzere tak van sport. Want je praat over dingen die je in het leven hebt meegemaakt. Hoe je, wat dat met jou doet, wat dat met je leven doet, wat dat met je omgeving doet. Hoe los je het op en vooral, oh, ik kom er steeds weer op terug, met dat omgaan met tegenslag. Omdat elk mens nu eenmaal tegenslagen krijgt. Kleinere, grotere, maar iedereen krijgt ze. Hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dat dat weer positief
0: wordt en het licht weer gaat schijnen? Wat is er moeilijk aan het spreken zijn zonder goochelen? Wat er moeilijk is... Ja, jij staat nu zonder goocheltrucs eigenlijk op het podium. Ja. Is dat uiteindelijk iets wat makkelijker, steeds makkelijker gaat? Het, ga,
1: het spreken gaat mij op een hele natuurlijke wijze af. Ja, ik heb ge gemerkt dat ik alleen maar mezelf hoef te zijn mijn eigen ver verhalen duidelijk moet overbrengen... en dat ik moet ingaan op de dingen die uit de zaal terugkomen. Want dat is het belangrijkste, vind ik althans... het belangrijkste gedeelte van mijn hele lezing. Het verhaal is het verhaal. Maar na afloop is er altijd een, een kwartiertje discussie met de zaal. En je weet zelf wel, uh, het is altijd heel moeilijk... om de eerste mensen over de streep te krijgen met een vraag. Maar als dat eenmaal losbarst, dan ontstaat er een hele mooie levendige discussie... En dat vind ik geweldig om te doen. Want dan kan ik lekker improviseren. En putten uit die 70 jaar levenservaring.
0: Ik heb een vraag voor jou. Van een oude bekende. Die al even voorbij kwam. De vraag is van Ruud Hendricks. Oké, okay, oh spannend. Leuk. Ruud. Beste Hans, Ruud Hendricks hier. Ik vroeg mij af of je het met de volgende stelling eens bent. De voorbereiding van een evenement als spreker. Is veel belangrijker dan de uitvoering. De uitvoering dat is gewoon een kunstje dat je beheerst of niet. Maar de voorbereiding, dat is het grote geheim van een geslaagd optreden. Uh,
1: nou, dat ben ik gedeeltelijk met Ruud eens. Niet helemaal. De voorbereiding, ik noem dat altijd, je huiswerk doen. Uh, je huiswerk doen is heel belangrijk. Je voorbereiding moet perfect zijn. Anders dan sta je en dan weet je niet eens waar je het over hebt. Nee, voorbereiding, dat ben ik met Ruud 100% eens, ontzettend belangrijk. Maar het over het voetlicht brengen... zie ik niet als een kunstje. Dat vind ik te, te weinig. Iets goed over het voetlicht brengen... is namelijk ook een kunst. Je moet de mensen kunnen meenemen... in je sfeer, in wat je denkt. Um, er moeten... spanningsboogjes in zitten. Nee, dat is toch daadwerkelijk... wel een goede spreker. Hè? Zeg ik er met nadruk bij. Moet echt, dat is een vak. Dat is echt absoluut een vak. En is niet even een kunstje. Uh, dus Ruud, ik ben, het, uh, ik, ik ben het zo graag altijd met je eens. Maar hier, heel kleine discrepantie.
0: Ja, ja. En jij zegt, Spreken is een, is een vak. Ja. Uh, is dat iets wat je kan aanleren? Of is dat iets wat je wel al uh, enigszins in je hebt? Uh, goed spreken. Op de eerste plaats moet je aanleg hebben. Dat is
1: absoluut een feit. Maar, zeg ik er wel bij, je kan heel goed dingen leren. Natuurlijk. Ik, kijk, ik kan ook naar piano les gaan. En dan zal ik best aardig een, een deuntje kunnen spelen. Maar ik zal nooit een echte pianist worden. En zo is dat met spreken ook. Je kunt wel leren hè, de, de kunstjes en hoe je het over het voetlicht moet brengen... en hoe je het hele podium moet gebruiken, en, nou, enzovoort, enzovoort. Maar het is, je moet het in je hebben en dan moet het gecultiveerd worden. Dat is hetzelfde als bij elke kunstuiting. Je moet het in je hebben en daarna moet het gecultiveerd worden.
0: Wat heb jij gedaan om een betere spreker te worden? Uh, bij mij is het
1: gewoon puur de praktijk. Ik, dat is heel raar, maar ik ben begonnen. Totaal onvoorbereid, laat ik dat even vooropstellen. En door steeds, maar uh, dan ging mijn vrouw vaak mee. En die dan zei van, Hans, als je dat vertelt, dan vind ik helemaal niks. Oh, zei ik dan, oké. Okay, nou. En soms was ik het met haar eens, soms was ik het niet met haar eens. Net als met Ruud Hendrik, zo half-half. Maar je leert er wel van. Want je weet dat dat mensen zijn uh, die als ze iets tegen je zeggen... dan is dat ook echt voor jou en positief bedoeld. Die mensen zeggen dat niet om je onderuit te halen. Dus ik denk daar heel goed over na... en neem dan toch uiteindelijk mijn eigen beslissing. Heb je ook geleerd van het kijken naar andere sprekers? Ja, ik, uh, natuurlijk. Je ziet andere sprekers en vooral uh, als je op internet gaat kijken... dan kijk ik even buiten Nederland, hè dan zie je af en toe zie je mensen denken, zo, hé, hey, die is goed. Maar ik denk ook heel vaak, zo, hé, hey, die is slecht. Uh, en dan zie, hoor ik vaak wel een verhaal met een prachtige inhoud. Hè? Uh, dat, dat, en dat is belangrijk, want dat is wat je verwacht van een spreker. Maar dan is de manier waarop, of bijvoorbeeld iemands stemgeluid... daar kan ik al dat ik denk, nou ja... Weet je, wat een piepstem heeft die man. Dan heeft het totaal geen indruk meer. Dan, dan, ja, alles moet kloppen. Dat is net als in mooie muziek. Alles moet kloppen. Een orkest, elk dingetje, alles bij elkaar. Maakt uiteindelijk dat je denkt, wauw,
0: dit is mooi. Ja, en niet iedereen kan alles hebben. Hey, stel je vanmiddag een lezing. Ja. We zitten nu in de Hans-Kanzan-zaal. Uh, stel je voor, uh, over twee uur uh, begint hier een lezing uh, van jou. Ja. Wat begint er dan allemaal te ratelen zo twee uur voor tijd? Oh ja, nou, dan zit ik in dat verhaal,
1: dan denk ik na over alles wat ik ga zeggen. En vooral, kijk, je hebt natuurlijk een, een... Ik zeg altijd, ik heb een bepaalde weg. En uh, als ik ergens naartoe ga, pas ik dingen aan. Uh, en dan denk je, oh ik moet niet vergeten, daar moet ik het nog over hebben. Daar moet ik over hebben, weet je wat? Dan kan ik dat, pas ik daarin. Want ik loop een bepaalde weg en ik pluk de bloemetjes die langs de zijkant van die weg staan. En dat wordt uiteindelijk mijn boeket wat ik aan het publiek geef. En uh, ja, daar denk ik over na en dat voel ik ook een beetje in mijn maag. Uh, want dan word ik gespannen. Niet dat ik zenuwachtig ben, maar wel een beetje gespannen. En uiteindelijk sta je daar en dan, als het er dan mooi uitkomt... en het publiek reageert daar heel positief op... dan zit ik op de terugweg in de auto weer en dan denk ik...
0: goh, wat is dit toch een mooi vak. Nog even terug, jij hebt dus wel een vorm van wedstrijdspanning. Ja, zeker heb ik een vorm van
1: wedstrijdspanning. Uh, Want ja, je moet toch een prestatie leveren. En daarom zeg ik, uh, 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 terugkomen op waar we het net over hadden... het is niet even een kunstje. Als je dat doet, dan voelen mensen in de zaal... oh, hij staat zijn verhaaltje af te draaien... steekt het geld in zijn zak en wegwezen. Ja, da daar hou ik dus ook niet van. Dat voelen mensen. Dat voelen
0: mensen. Ja. Daar
1: geloof ik heilig in, dat ja. ze dat
0: voelen. ja. ja. Nu heb je natuurlijk voorbereiding gedaan met een opdrachtgever die bepaalde verwachtingen heeft van lezingen. Mm -hmm. Kun je eens ons meenemen hoe dat soort voorbereidingsgesprek met een opdrachtgever uh, plaatsvindt?
1: Ja, nou ik heb altijd een uh, telefonische voorbespreking uh, van een lezing. En dan komen natuurlijk de speerpunten naar, uh, ter tafel van, uh, nou waar ga je het over hebben? Gaan we het even hebben over... Uh, 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 ja, dat is elke keer verschillend over verschillende voor, uh, onderwerpen. Maar wat het grappige is, en dat vind ik echt heel grappig... Uh, dan, uh, dat is een heel serieus gesprek, want de mensen willen iets kwijt. Nou, het gaat over tegenwoordig, we hebben dit jaar minder omzet gemaakt... maar het moet toch, Hans, een beetje op een luchtige manier... zou het fijn zijn als je dat toch naar voren zou willen brengen. Of we hebben een nieuwe uitvinding en uh, we willen er alle details van vertellen... maar het zou mooi zijn als jij daar een beetje op in kon gaan, nou, enzovoort. Maar het leuke is, nou komt hij aan het eind van dat gesprek... zegt dan de directeur of degene die dat, uh, die, die bespreking leidt... die zegt dan, uh, nou meneer Kazan, ik ben ervan overtuigd... dat het helemaal goed gaat komen, maar ik heb nog één vraag. En dan zeg ik altijd, ja hoor, dat is goed. <lacht> <lacht> want <lacht> ik zeg, je wil zeker een zien? Ja, het lijkt me zo leuk, want ik was <lacht> nog een klein jongetje... zat op de bank toen, nou ja, enzovoort. En dat, dat is altijd hetzelfde. En dat doe ik ook altijd... Dan zeg ik nou jongens op speciaal verzoek van... Eh, gaan we nog even iets leuks doen. Hè? We hebben alle serieuze dingen gehad. Daar gaan we dadelijk nog over verder praten. Maar nog even iets gewoon voor de gezelligheid.
0: En dan doe ik nog een leuke truc. Hoe ga je om met die verwachting? Want iedereen verwacht inderdaad de ja. goochelaar Hans Kazan. Hè, je, ja. wordt voor, uh, je wordt uh, ingeleid door een, een dagvoorzitter uh, ja. van goh. Uh, Hans Kazan komt. Iedereen kent hem hier en hiervan. Ja. En ja. het goochelaar staat daarbij vooraan. En dan ja. kom jij als spreker op. Hoe ga je om met, met die verwachtingen die het publiek heeft? Ja, ik, ik
1: vertel gewoon mijn verhaal en mensen gaan heel gauw al mee. Ik, ik, ik begin gewoon waar het begonnen is, van dat ik een klein jongetje van negen jaar was. En met de droom, ik wil goochelaar worden. En dat iedereen riep van, ja maar goochelen, dat is toch geen vak. Daar kun je je brood niet mee verdienen, wat een onzin. En zelfs mijn, mijn leraar scheikunde en natuurkunde op de middelbare school, meneer Wisseling, Ik weet zijn naam nog. Die zei van, ja maar Hans, wat ga je doen? Hij niet iets studeren. Ik zeg nee meneer Wisseling, ik word goochelaar. Goochelaar zegt hij, dat is toch niks, kom op zeg. Ja, en achteraf ben ik heel blij dat ik zo eigenwijs ben geweest. Dat ik die stappen gezet heb die ik zelf wilde. Waardoor ik ook,
0: ja, ik, ik, ik voel me hier helemaal op mijn plek. Wat vind je het belangrijkste dat het publiek meeneemt uit jouw verhaal? Uh, dat ze altijd weer een lichtpuntje zien. Ook hoe,
1: hoe moeilijk de situatie ook is. Ik probeer ze altijd... Uh, ik, ik zeg ook altijd van... Ja, probeer te kijken naar wat je hebt. Dat is een beetje de strekking. En niet te veel naar wat je mist. Want als je alleen maar kijkt naar wat je mist... dan word je ongelukkig van. Hè? Dat, zie, dat zie je tegenwoordig bij de jonge mensen op, op, uh, op internet. En ze zien al die mensen. En die, en die zitten hier onder een palmboop. daar op een luxe schip met champagne. Weet ik veel het allemaal. Al die onzin. En, uh, en dan denk je ja, maar dat wil ik ook. Of dat is voor mij niet weggelegd, want uh, ja, dat, is, dat, dat kon, kan ik nooit bereiken. Daar worden ze ongelukkig van. Dan moet je, je moet niet kijken naar wat je mist. Je moet kijken naar wat je hebt. Dat moet je waarderen. En je moet natuurlijk proberen om ergens naartoe te gaan... waarvan je denkt, hé, hey, dat is mooi. D dat wil ik ook. En dan moet je de goede stappen zetten. Nou, dan moet je naar een goede spreker gaan of meerdere goede sprekers. En die kunnen je hopelijk uitleggen. welke stappen je het best kan zetten. om daar op dat punt te komen.
0: Als je zeg maar in een dag wordt uh, geprogrammeerd. Mm. steeds worden ze dan een hele dag. Uh, een bepaald publiek uh, bij elkaar. Mm. wat is voor jou de ideale tijdstip. om jouw verhaal te brengen in dat programma? Uh, ik ben heel
1: erg van. mag ik alsjeblieft de eerste zijn? Um, want dat vind ik het fijnste. Omdat dan is de zaal nog vers. Uh, met mensen. Ja, dat klinkt een beetje, een beetje naar. Maar dan, de mensen zijn net binnen. zijn vol verwachting, vol aandacht. Die zijn nog niet lam gepraat. Om het hier netjes te zeggen. Door iedereen. En, en dan, dat vind ik een heel mooi punt. En als ik dat al gehad heb. Dan, nou, dan kan ik rustig tussen de coulissen gaan zitten. En naar de anderen luisteren. Maar dan heb ik dat gevoel van... De, het is, het is geweest. Ik hoef niet het mooiste puntje, helemaal waarmee het congres wordt afgesloten, of wat ook dat soort dingen, dat ken
0: ik helemaal niet meer. Dat maakt mij echt helemaal niet uit. Ik graag aan het begin. Dat vind ik fijn. Als jij de eerste spreker wil zijn en kan zijn, daar is meestal dan ook eh, daar zit een nog hoger verwachtingspatroon aan vast. Omdat je dan ja. toch de toon van de dag een beetje van zo'n mm -hmm. programma eh, de, neerzet. Ja. Houd, hou, je ervan, hou je daarvan om jezelf een beetje een druk op te leggen? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja eigenlijk wel. Ik, ik, ik vind dat zo mooi. Ja, ik weet je, ik kom natuurlijk heel veel op congressen en dan zie je al die mensen binnenkomen en een kopje koffie en met elkaar praten. Hé, hey, Piet, hé, hey, Jan, hé, hey, zus, hé, hey, zo. En dan gaan ze die zaal in en dan voel je langzaam wat die spanning komen. En dan komt de dagvoorzitter en het door de duur verhaal over wat er de hele dag gaat gebeuren. En uh, ja, en dan mag je. En dan, ja, dat vind ik een heel spannend moment. En... Dat doe ik met heel veel plezier. Maar ook met alle vertrouwen. Ik heb, wat dat betreft ben ik gelukkig, heb ik zoveel ervaring. Dat, uh, dat ik vol vertrouwen het podium opstap en denk, hé, hey, leuk. Hoe belangrijk is applaus voor jou? Nou, het is leuk als er een applaus is als waardering. Maar ze hoeven voor mij niet uh, vijf minuten klappend rechtop te staan of zo. Dat, uh, nee, dat, dat, die tijd dat ik dat allemaal heel belangrijk vond... Is, ligt al ver achter me. Maar ik vind het wel leuk als ze het waarderen... Uh, door, ja, door de manier waarop ze luisteren... de manier waarop ze reageren... de manier waarop ze meegaan... He, en na afloop altijd even het bekende pauzebreekje... En, en een slokje en een dingetje. En dat mensen naar je toe komen. Goh, ja, dat verhaal wat je vertelde, hè, dat is wel typisch. Want ik heb ook een keer meegemaakt dat... en dan komen er verhalen. En dat vind ik mooi.
0: Ja, dat en dat, dat een... vind
1: ik mooier dan applaus. Dat is zeggen. wat
0: jij losmaakt? Dat, dat mensen met persoonlijke verhalen na, ja, af, na afloop dat, bij je dat komen? dat valt me echt op. Ja, um, ja dat gaat vanzelf. Dat, 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 daar doe ik niet, niet iets speciaals voor.
1: Maar ik merk gewoon dat mensen heel gauw met hun verhaal komen... of ze herkennen dingen in mijn verhaal die ze op zichzelf projecteren. Ik denk dat het dat is. En dan komen ze, hebben ze de gelegenheid om met me te praten na afloop. Dan komen ze gelijk naar je toe van... Goh, uh, Hans, ja, dat en dat, en zo en zo. Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Nou, 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 ba, ba, ba. En dan, ja, en dat vind ik mooi, want dat is mooier dan applaus. Want dan ontstaat er daadwerkelijk een
0: connectie met die mensen. En dat vind ik, ja, daar hou ik van. En nu hebben we hebben natuurlijk uh, gesproken over jouw boek, maar jij kiest er ook voor om ja, zeg maar jouw levensverhaal keer op keer op een podium te brengen. Is dat niet heel confronterend om constant te praten over die moeilijke momenten die in jouw leven hebben plaatsgevonden? Nee, uh, ik zal je eerlijk zeggen dat ik erachter ben gekomen dat het mij juist geholpen heeft om me
1: over die probleem problemen heen te komen. Het waren dingen die mij natuurlijk heel dwars zaten. Dingen hè, dat ik echt pootje gelicht ben, zakelijk onderuit gehaald ben... persoonlijke dingen, privé dingen die echt niet leuk waren. Um, maar door er vaak over te praten... wordt het verwerkt eigenlijk... Eigenlijk ben ik een beetje mijn eigen psychiater. <laughs>
0: Met dezelfde ja. toehoorden.
1: Ja, eigenlijk is dat het. Er, maar omdat ik echte verhalen vertel... ik hou niet van ongevallen boekenkasten... en dat zijn sprekers die inderdaad al die interessante boeken... bij elkaar in de mixer gooien en daar een verhaal van maken... dan heb je een verhaal dat inhoudelijk supersterk is... maar de ziel ontbreekt. In mijn verhaal is een echt een persoonlijk verhaal... en daardoor raakt het de mensen ook. En daardoor krijg je na afloop ook persoonlijke vragen uit de zaal of in, het, in de ontmoeting uh, na het hele gebeuren.
0: Hey, veel uh, bekende mensen zijn van zichzelf uh, verlegen. Ja. En jij vertelde dat ook al even. Ja. Uh, waarom kies je dan er wel voor om op een podium te staan? Ja,
1: misschien ook om dat te overwinnen. Eigenlijk, mijn allereerste goocheldrukje heb ik je verteld... Ik vond het zo mooi, want eindelijk kon ik iets. Ik had altijd een beetje een minderwaardigheidscomplex. Ik kwam uit een gebroken gezin en dat was allemaal niet leuk. Eh, mijn, mijn ouders mepten elkaar inderdaad elkaar door de kamer heen. En dat was ja, niet leuk. Als kind is dat vreselijk zelfs. En ik miste zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen kreeg ik uit dat ene kleine trucje. Dus ging, focuste ik mij volledig op die goocheltrucs en meer doen. En ja, het heeft mij... Ik denk dat het mij persoonlijk mijn leven gered heeft. Een beetje overdreven misschien, maar echt positief beïnvloed heeft. Laat ik het zo zeggen. Uh, want anders was ik nooit gekomen waar ik nu ben. En ik ben nu een heel blij en gelukkig mens.
0: Als jij vroeger optredens gaf als goochelaar, dan wil je vooraf precies weten of alles goed klaar staat, zoals je ja. dat hebt voorbereid. Hè? Ja. Ik heb ook wel eens met, met goochelaars te maken gehad. Ja. En dan mocht je niet meer aan bepaalde dingen, niet meer dingen, aan de spullen komen. Maar nu ben jij spreker. Uh, wil je dan ook van tevoren graag weten of alles goed geregeld is? Ja, uh,
1: uh, op de eerste plaats goed geluid is van essentieel belang. Als je spreker bent, wat is dan belangrijk? Ja, dat ze je goed horen... maar goed horen betekent niet een luidsprekerboxje in het plafond... en een ve verkeerd krakerig microfoon... Nee, dan kun je geen sfeer maken en dan is er niks... Uh, het podium moet goed zijn, want ze moeten je kunnen zien. Er moet goed licht op staan. Het publiek moet dichtbij zitten. Het publiek moet vooral niet staan. Daar kom je ook dan wel eens. En dan staat het publiek. Ja, daar heb ik zo'n hekel aan. Dan denk ik, staan je moet het zien als theateropstelling. In de Schouwburg ga je ook niet tijdens de voorstelling van Joep uh, twee uur lang staan. Want dan word, krijg je onrust, krijg je gedoe. Ja, al dat soort dingetjes hou ik heel goed in de gaten. Leg ik ook altijd vast in mijn overeenkomsten. Dit moet er zijn, dat moet er zijn, zus. Maar ik heb geen ingewikkelde lijst, want het enige wat ik namelijk niet doe... en wat veel andere sprekers willen doen, is ik heb geen presentatie. Geen, geen, geen over projectie of wat soort, dat soort dingen. Als ik iets wil laten zien, dan laat ik het live zien. Dat is natuurlijk mijn oude ambacht als goochelaar. Uh, ik wil het echt live, maar niet een plaatje. Nee. Dus als ik dingen laat zien, om het visueel nog wat aantrekkelijker te maken... dan komt dat uit mijn koffertje. Dat is een, ik heb zo'n klein attaché-koffertje. Dat staat op een zeiltje naast mij eh, op het podium. En af en toe, als dat zo uitkomt, haal ik daar iets uit. En dan, ja, dat, dat heeft iets magisch. Dat vind ik magischer dan zo'n projectie. Je
0: wil geen PowerPoint gebruiken? Nee. 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 Zou dat verhaal niet wellicht beter ondersteund worden? Heb ik, ik denk daar nog steeds, ik zal je heel eerlijk zeggen... ik denk daar regelmatig aan.
1: Maar aan de andere kant, in al die tijd dat ik lezingen geef... heeft nog nooit, want ik er nog nooit, iemand gezegd van... nou, als je PowerPoint zou gebruiken, dan zou het veel sterker zijn. En dan denk ik ook, ik vertel veel persoonlijke dingen. Ja, goed, ik kan het afgebrande theater laten zien in Spanje. Of ik kan uh, iemand laten... Maar het is zo... Ik zelf geloof in de kracht van het woord en de, en de authenticiteit.
0: Daar geloof ik in. Meer dan in de plaatjes eromheen. Nu geef jij veel lezingen ja. met veel opdrachtgevers uh, te maken. Ja. En er komen ook enquêtes uit voort. Ja. En dan zullen mensen ook uh, soms dingen teruggeven aan jou. Ja. Zijn dat uit enquêtes of uh, zeg maar, zijn dat dingen die jij ook uh, terugleest? Ja, ik lees ze altijd terug en ik vind het
1: verbazingwekkend hoe positief het altijd is. Want dat, dan zou een logische vraag zijn: maar wat zijn de negatieve dingen dan die de mensen zeggen? Geen idee, want ik krijg de berichtjes die ik krijg en die ik zie, die ik onder ogen krijg, hè, dus uh, op Facebook of op LinkedIn of weet ik veel, of mensen die gewoon persoonlijk nog een berichtje sturen, hè, gewoon een e-mail van nou dit en dat en zo en zo. Het is allemaal opvallend positief. Ja, daar kan ik alleen maar blij om zijn. Ik klop het nu af, ophoud, want uh, dat wil ik graag zo houden. Maar ja, zo is het. Je krijgt nooit een kritische opmerking? Hm. Zelden. Ik, ik heb één keer, uh, één keer maar dat is jaren geleden, maar dan moet je nagaan. Dat is me echt bijgebleven. Het was helemaal niet belangrijk. Ik denk dat het al vijf jaar geleden is. En ik deed een serie lezingen ergens, ik weet niet meer waar het was, uh, in Utrecht. In de jaarbeurs ergens in een zaal, ik weet het niet meer. En er was een mevrouw en die had gezegd van ja, maar ik vind nergens handvatten waar ik wat aan heb. En toen dacht ik, oh, oh god, oh wat, oh, oh jemig. Maar dat is ook de enige keer dat er zoiets was. En daar, ik heb daar wel naar geluisterd, hè? want toen dacht ik, oké, okay, maar wat bedoelt ze dan precies... Welke handvatten, en hand, welke handvatten bedoelt ze dan? En ja, dan ben ik toch gaan proberen dat meer te verwerken op mijn manier. Kijk, ik wil niet een lijstje van, nou, ik heb vijf handvatten, één, twee, drie, vier, vijf. Dat vind ik zo schoolmeesterachtig. Nee, dat moet bij mij natuurlijk in een verhaal zitten. Maar dus ik luisterde er wel naar. Gelukkig zijn er heel veel positieve. Maar die van vijf jaar geleden, die een keer iets, iets niet zo positiefs zei. Die zit toch bovenaan in mijn laadje ergens in mijn hoofd... waarvan ik denk, vertik me, dat had niet moeten gebeuren.
0: En veel sprekers die ik in deze podcast heb gesproken... die geven aan dat zij mensen in de zaal in de gaten houden... of een paar mensen in de zaal in de gaten houden... of hun verhaal goed, uh, goed valt. En Rut Hendriksen, net even al ja. uh, benoemd die jou in de vraag stelde... Die, zei, die noemde dat ankerpunten. Nu was ik bij advocaat Wim Anker... en die was heel blij met het woord ankerpunten. Maar ja. heb jij? Ja. Heb jij ook ja. van dat soort uh, ankerpunten in de zaal... die jij in de gaten houdt van valt mijn verhaal goed of niet? Ja, ik zit nu heel diep na te denken. Ni niet echt heel bewust,
1: nee. nee. Kijk jij rond? Ik kijk zeker rond. Ja, natuurlijk kijk ik rond. Want ja, ik, ik wil inderdaad wel zien wat er gebeurt. Ik, je, je ziet of mensen geïnteresseerd zijn... omdat ze denken van nou, Koekoek, koek, ik geloof het wel... Maar ja, ik ben gewen en ik vind het leuk als bijvoorbeeld de mensen lachen. Er zitten veel grapjes in en er zit een beetje zelfspot in. En dat vind ik leuk als, als mensen dan uh, echt die, die lachers die er dan in zitten... als ze die meenemen en als er, Ja, de sfeer, de algemene sfeer in de zaal... die kan ik best wel zeggen voel ik goed aan. En die hou ik dus ook in de gaten, dat klopt. Maar niet één of twee of drie of vier mensen waarvan ik denk... nou, dat zijn mijn ankerpunten en als die niet goed gaan... dan of, of minder gaan, dan trek ik me dat aan. Nee, dat, dat heb ik niet. Nee. Voor mij is de zaal echt een geheel. Hè? Dat is, ik weet niet of dat typisch is. Dat, dat, want dit van die ankerpunten, dat ken ik niet zo goed. En ik begrijp het ook niet zo goed. Maar voor mij is de zaal is één. Dat is één. Dat is, ja, één, dat is één, één, één gevoel.
0: Nou nee, ja, de, de sprekers zeggen dat bijvoorbeeld... je kan natuurlijk geen duizend mensen in de gaten houden... als nee. de zaal zo groot is. Maar nee. je kan natuurlijk wel een paar mensen in de gaten houden... die, die zo'n beetje op de eerste rijen zitten. Dat is eigenlijk wat ja, ze bedoelen. Ja, ja, maar je voelt de sfeer altijd.
1: Ja, ik ben... Je zult het woord vaak uh, horen terugkomen bij mij... maar ik voel de zaal. Dat is echt dat is heel grappig. Ik heb wel heel lang... Uh, ook als ik met de kinderen op tour ben... en hele andere dingen doe. En dan zijn de gordijnen naar de zaal nog dicht... en dan loopt de zaal langzaam vol... En dan hoor ik het geluid van de mensen en denk oh, dat is een leuke zaal. Oh, jongens, dat wordt succes vanavond. Want, en dat hoor ik van tevoren. En dan zeg je, wat hoor je dan? Ik zeg, ja, dat kan ik niet zo goed uitleggen. Dat is een gevoel. Het is nu helemaal zo. En soms denk ik ook van, oef, dat wordt een moeilijke zaal vanavond. Het is allemaal, je voelt gewoon dat alle aparte punten, blokjes zijn... en het komt niet bij elkaar. Er is geen eenheid in de zaal. Dat voel je. Tenminste, ik voel het.
0: Ik denk dat ik het Toch vind. nog even, even, even doorvragen op dat gevoel. Ja. Moet je dan de mensen ook zien, het publiek wat een beetje binnenstroomt? Nee, ik, ik, het, het liefst zie ik ze in één keer voor
1: mijn neus. Ik zie die zaal vol. En dan kijk ik als ik het podium
0: opkom, gewoon hoe ze reageren. En dan voel ik van, oh, dit wordt leuk. Zijn er en... zalen waar je graag optreedt? Waar jij weet, dit is een ja. fijne zaal, hier krijg ik een goed gevoel bij.
1: Ja, daar, ja, er is één zaal waar ik al mijn hele leven uh, heel graag kom. Dat is Orpheus in Apeldoorn. En uh, kleedkamer 1. En wil ik, als, als het kan, regel ik die dan. Omdat ik daar, ja, als ik, als ik het ben, graag... Ja, dat is een raar, raar iets voor mij. Maar ik kom daar heel graag. Is dat, dat de
0: oude zaal van Orpheus? Ja, de oude zaal. De Rabobankzaal, ja, volgens ja, mij heet ja, ja, die. Ja, ja, dat is
1: de oude zaal. Ja. ja. Ja, ik, ik heb dat van het begin af aan gehad... dat ik in die zaal dacht van... Hè, ja, ik weet niet, fijn. Mensen dichtbij. Eh, Daar dat, dat hou ik ook heel erg van. Dan kom je vaak in een zaal... en dan hebben ze de stoelen, de eerste rijstoelen... staan op tien meter afstand. En dan denk ik, jongens, waarom iedereen zo ver weg? Ja, we dachten... Nou, ik zei, ja, maar jongens, zet ze dan lekker dichtbij. Ik, ik wil, want ik moet wel... contact kunnen houden. Weet je wel? En, en af en toe iets tegen iemand kunnen zeggen. Of zo. Dat... dat om het persoonlijk te maken. Maar als ze dan op 10 meter afstand zitten... dan komt er ook in het verhaal komt afstand. Dat is niet goed. Mensen moeten lekker dichtbij. Allemaal bij elkaar. En we maken er iets gezelligs van. En we gaan er misschien ook nog wat van leren. En we worden er in ieder geval heel erg blij van.
0: Ik wil je graag uh, vijf korte vragen stellen... Oh. die ik eigenlijk aan al mijn uh, gasten stel. Hoeveel uur schat jij in dat je al op een podium hebt gestaan?
1: Oh, geen werkelijk werkelijk Ja, ik ben nu 70. Dat zou ik moeten gaan uitrekenen. En dat kan ik helemaal niet. Denk ik, nee, Geen idee. Ik, ik, ik sta nu toch wel uh, zeker 50 jaar op het podium. En ik weet niet hoeveel voorstellingen ik gedraaid heb. En met hoeveel mensen. En, en ik weet kleine zalen. Uh, boerenkarren in het grasveld. Ik heb op, op Lolens gestaan. Waarvan ik echt dacht. Hans Kazan op Lolens. En, oh, dat, dat moment vergeet ik trouwens ook nooit. En dat was een half uur voor de tijd in de grote Juliet-tent. En ik dacht, ja, zie je wel, er is helemaal niemand. Wie komt er nou naar ons Kazander? Op Lolens. En toen gingen die deuren open. Die hele zaal vol. En buiten stonden allemaal mensen te protesteren dat ze niet meer in konden. En ik ging dat podium op. En dat was één heksenketel van begin tot eind. Die mensen juichen en springen en doen. En toen dacht ik echt, hoe dan? Ik snap het. Eerlijk gezegd snap ik er helemaal niks van. Ik snap er gewoon helemaal niks van. Het is,
0: uh, ja, ja, een, een beetje wonderlijk allemaal. Je gaf net aan bij welke zaal jij het beste gevoel krijgt. Maar wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Ik uh, vond, uh, ik persoonlijk, maar dat, uh, ik, ik hou een beetje
1: van de ouderwetse. Ik vond altijd die zalen in Zwolle zo mooi in een Odeon. De oude zaal, waar de achteringang aan de Koestraat zat. En dat, ja, op een of andere manier had ik daar altijd. En natuurlijk Leiden, vergeet er vooral ook Leiden niet. Ja, dat zijn wel hele mooie. Ik houd van die hele klassieke zalen. met balkonnetjes en draperie en, en, en dat soort dingen. Ja, daar ben ik van, ja.
0: Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
1: Ja, dat zal dan toch ergens een carré geweest zijn. Want daar zitten de meeste mensen. En er zitten er twee, 2200 in of zo, zoiets. Met balkonnetjes erbij.
0: Dus dat is wel de grootste zaal. Ja. Als jij zelf nou niet beschikbaar bent, welke ik... spreker raad je dan aan?
1: Oeh, dat vind ik moeilijk. Hè? Welke spreker raad ik aan? Dat vind ik zo moeilijk, want dat hangt af van het onderwerp en van... van en dan nog, ik ken eigenlijk niet zoveel mensen. Ik ben, wat dat betreft ken ik niet zoveel mensen. Dat klinkt heel raar. Maar ik, ik, ik ken ze van naam natuurlijk. Hè. Ik volg alles wel. Ik volg ze zelfs heel erg. Maar ik ken ze eigenlijk niet persoonlijk. Dus dat vind ik
0: heel moeilijk. Dan zeg ik altijd, ga naar een goed bureau. Welke vraag wordt je na afloop bij de borrel het meest aan je gesteld?
1: Nou, de laatste tijd... Is de meest gestelde vraag aan mij. Gaat het goed met je gezondheid? <laughs> maar, maar dat komt doordat er een hele hoos is geweest over. had ik en ziek enzovoort. En dat werd in de pers een beetje erg zwaar uh, aangezet. Ik bedoel, het was wel even niet goed, maar ja, ik was ook wel weer snel weer beter. Maar in de pers uh, schreven ze nog steeds van, uh, nou is er opgenomen en oh, hij kan niet, oh, Hans-Kazans, oh, Hans ik dacht, ja, kom op jongens, ik ben dan weer beter, ik ben dan weer lang aan het werk, wat zul je nou? Ja, dus die vraag wordt mij echt de afgelopen paar weken, ik had je verteld dat ik in Limburg een tour maakte, overal, gaat het weer een beetje met de gezondheid? Ja, dat is al zo lang geleden, kom op. Maar dat is wel de vraag die heel veel gesteld
0: wordt. Lezers van jouw biografie moeten wel beter weten, want Hans uh, staat altijd weer op. Ja, ja tja, eigenlijk uh, tot op heden uh, is
1: dat altijd gelukt. Kijk, er komt natuurlijk een moment dat ik niet meer opsta. En dat zou ik heel jammer vinden, want ik zou het uh, ontzettend jammer vinden om afscheid te nemen van dit leven. Wat ik zo leuk vind. Maar ja, het is nu eenmaal zo.
0: Hè? Jij vertelde dat je eigenlijk niet zo heel veel contact hebt met, uh, met, uh, met andere sprekers. Nou, sowieso niet met andere mensen. Het heeft niks met
1: sprekers te maken. Maar ik ben niet zo'n sociaal iemand die veel op feesten komt, partijen komt, uh, gezelschappen. Ik, ja, ik ben heel erg op mezelf. Dat,
0: dat klopt. Ja, dus je hebt geen contact met andere sprekers? Nee, nee. dat is juist. Nee. En had je dat als uh, goochelaar ook niet? Dat je ook geen contact ik, had met andere goochelaars Ik Er heel weinig mensen waar ik contact mee heb. De enige
1: waar ik contact mee heb is mijn collega Hans Klok. Uh, en dat is eigenlijk pas van de afgelopen paar jaar dat we wat dichter bij elkaar zijn gekomen. We volgen elkaar altijd. We hebben elkaar altijd, we belden elkaar af en toe. Uh, omdat Hans natuurlijk ook ongelooflijk veel uh, problemen had met gedoe. En ja, die moet ook een klankbord hebben die begrijpt waar het over gaat. Nou, en zo zijn we bij elkaar gekomen. We waarderen elkaar heel erg. Maar als je zegt, ben je al samen uh, de kroeg in geweest, is het antwoord nee.
0: nee. Ik vroeg je net, welke spreker kan jou niet vervangen? Dan gaf je aan van, goh, uh, dan moeten mensen een bureau bellen.
1: Ja, ja of, of een andere spreker, dat maakt mij niet uit.
0: Nee, nee. precies. Ja. Jij staat bij een, best wel wat sprekersbureaus uh, ingeschreven. Ja. ja. Is dat een vorm van marketing voor jou?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik weet het niet. Dat, dat is ook iets waar ik zelf wel eens over twijfel. Uh, moet je bij al die bureaus ingeschreven staan? Of moet je juist exclusief bij één gaan? Ik weet het niet. Want het probleem is dan altijd... Dan ik heb wel eens een bureau en die roept van... Goh, kom bij ons. En wij gaan exclusief jouw boeken ervoor verzorgen. En dan zeg je, ja, maar kun je me iets garanderen? Nee, dat kan ik niet. Ja, maar waarom zou ik dan exclusief gaan? Ja, daar, daar heb ik nog nooit een goede reden voor gekregen.
0: Nu zijn er veel sprekers die, zeg maar, wat wisselende ervaringen hebben. Met bureaus, heel ja. veel sprekers doe je eigenlijk met, met dit verhaal? Ben jij selectief waar je wel niet staat uh, ingeschreven?
1: Nee, ik ben niet echt heel selectief. Nee, ik, ik, wat dat betreft ben ik gewoon jongens, kom maar. Want al, als, je, al, als de klant voldoet aan waar, waar ik graag wil staan, nou, dan, dan kom ik. Ik, daar, daar, ik ben niet moeilijk. La, laat hmm. ik dat vooral opstellen. Ik hoor heel veel mensen en die hebben echt... Ik, ge, ik hoorde gisteren ook weer verhalen van... Ja, die en die, die kwam bij ons optreden, bekend iemand... En die had allemaal wens, want er moesten witte handdoeken in de kleedkamer. Ik zeg, oh, en dan waarschijnlijk uh, een bakje met smarties, maar geen gele. En nou ja, allemaal dat soort onzin. Weet je, mijn, mijn, mijn lijstje is heel simpel. Er moet goed geluid zijn. Er moet een podium zijn wat goed uitgelicht is, want de mensen moeten het goed kunnen zien. Ik wil graag een parkeerplaats van mijn auto en een ruimte waar ik me even kan voorbereiden. Zit. En of die ruimte nu een gigantische is, of is... of het zijkamertje van de keuken, interesseert me geen bal. Dat interesseert me helemaal niets. Ja. Ik wil gewoon maar één ding, als ik op het podium sta... dat ik samen met die mensen in de zaal een klein feestje kan maken. Dat ik ze kan vertellen hoe ik over het leven denk. Dat ik ze daarmee misschien dikketjes kan helpen of aanreiken. En dat als
0: we weggaan, dat iedereen blij is. Nu heb jij 50 jaar podiumervaring, dan zit jij dus vol met kennis op het gebied van hoe je een publiek moet vermaken. Uh, ik kan me zo voorstellen dat heel veel sprekers uh, best wel um, interesse hebben in de kennis die jij hebt. Ja. Sta je daarvoor open om advies te geven aan andere sprekers?
1: Ja, dat, dat, dat. die vraag heb ik ook bij het googelen gehad. Uh, heel veel mensen, ik vind dat heel moeilijk. want dan denk ik, ja, wie ben ik dat ik jou kan helpen? Uh, wat ik wel heb gekregen is een, uh, een bedrijf... die veel, schriftelijke, uh, veel online cursussen uh, verzorgt. En die ook een cursus spreken willen. En die mij gevraagd hebben, Hans Kazant, wil je daaraan meedoen? Ik heb gezegd, het lijkt me heel leuk. Maar laat me eerst maar eens zien, hoe dan? Hoe zit dat in elkaar? Hoe zie je dat voor je? Wat voor cursus is dat? Wat kan ik erin betekenen? En zit er ook... Een persoonlijke ontmoeting in met die mensen die, die meedoen, want ik wil niet alleen een poppetje op papier zijn, om het maar zo te zeggen, of, of, of een, in zo'n cursus met een videootje zitten van nou, je moet vooral uh, links en rechts op het podium staan en, enzovoort. Dus daar ben ik nog mee bezig. Maar ik sta wel open, als, als mensen echt persoonlijk naar me toe komen, echt persoonlijk, dan help ik altijd. Want... Uh, en heel af en toe gebeurt dat. Ik, ik had vroeger een collega, Ronald Moret. Hij is helaas heel jong overleden door, door kanker. Uh, maar die kwam echt van. Goh, Hans, ik wil zo graag dit of dat. Kun je me helpen met zus en zo? zei: Oh ja, natuurlijk. Oh nee, maar ik heb nog wel dit in de kelder staan. Ik heb nog die truc. En weet je wat? Kun je misschien zus? Kun je misschien zo? Dan ontstaat er iets, begrijp je? Als het, als het me echt aanspreekt. Maar ik ga niet voor Jan en alle man uh, roepen van hoe ze moeten goochelen. Of in dit geval hoe ze moeten spreken. Nee, dat... dat nee.
0: Even terug naar uh, een optreden. Uiteindelijk is dat afgelopen. Wat is het mooiste compliment wat jij ooit hebt gekregen na een optreden?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk altijd als je een schouderklopje krijgt. Letterlijk. En ze roepen. Goh, wat een mooi verhaal. Dank je wel. Dat is voor mij het mooiste. Uh, dat, dat vind ik echt heel mooi. En dat, dat gebeurt nog wel eens. en dan Gewoon echt oprecht dat ze inderdaad na afloop hun borrel in de steek laten. Nou, dan moet er wat gebeuren bij mensen. En naar je toe komen om inderdaad op je schouder te slaan en te roepen van... Goh, dit was een mooi verhaal.
0: Dank je wel. Nou, dat vind ik mooi. Gewoon het simpele dank je wel is voldoende eigenlijk. Ja, ja absoluut. Ja. Over jouw tegenslagen hebben we het uh, gehad. Maar nu las ik ook in jouw biografie dat je eigenlijk sinds je zeventiende een handziekte hebt. Oh ja, ja. Dat lijkt me als goochelaar toch funest. Ja, dat klopt.
1: Dat is de ziekte van Dupuitre. Uh, dat betekent dat de pezen in je handen gaan staan. Daar, daar komt iets omheen en dan trek je je vingers langzaam. krom. Het is een ziekte die in Europa behoorlijk veel voorkomt. Vooral in de Europese landen. Het komt niet voor in Azië of Afrika. Uh, meestal bij mannen en meestal bij mensen boven de 50. Bij mij was het toevallig, doordat ik heb in aanleg dus die ziekte... Um, uh, werd op school tijdens het voetballen opgetrapt. En daardoor is het hele proces vervroegd in werking gezet. Ja, en toen ik dus goochelaar wilde worden... Toen begonnen mijn vingers krom te trekken. Die stonden echt als een soort klauw, noem ik het maar even. Ja, je kan je voorstellen dat het was vreselijk. En iedereen riep dus ook, ja Hans, dat denk, nou kun je ze dus wel vergeten met die, uh, met die goochelarij. Ja, dat moet je tegen mij niet zeggen, want dan denk ik van, uh, dat zal ik je nog wel eens laten zien. Dus ik heb de beste handchirurg van Nederland opgezorgd, opgezocht. En uh, die heeft mij destijds geopereerd. Wel gewaarschuwd, Hans, het komt... Ongeveer elke vijf, zes, zeven jaar komt het weer terug. Dan zul je opnieuw onder het mes moeten. Maar je kan werken en opereren is de beste oplossing. Want er zijn wat andere mogelijkheden, prikken dit, dat, dus zo. Opereren is tot op heden althans uh, het beste. Ja, en zo heb ik het altijd gered. En uh, daar ben ik heel blij om. Dus
0: ondanks dat jij eigenlijk vanaf het begin eigenlijk al wist... ik heb eigenlijk een hand die een bepaalde ziekte heeft... heb jij toch meer dan de top kunnen bereiken eigenlijk. Ja, dat vorm. is heel vreemd.
1: En ik weet dat ik zelf werd uitgenodigd... bij een club van internationale handschirurgen. Die kwamen uit de hele wereld bij elkaar. Ook ergens in een jaarbeurs of zo. Ik weet het niet meer. En daar hield ik ook een toespraak. Want ik was natuurlijk wel een bezienswaardigheid Een goochelaar die in twee handen dupewietje had. Dus, en die toch gewoon daar op het podium stond... en al zijn dingen deed. Maar ik heb van jongs af aan geleerd om uh, ja, um, uh, de trucs... Aan te passen, dus mijn techniek eigenlijk aan te passen aan mijn handicap. En dat heb ik altijd gedaan. En toen ik jong was, twintig, dertig, eh, bracht ik dat nooit naar buiten. Om de simpele reden dat mensen dan gaan praten. En dan zeggen ze, oh, nee, die kan niet googelen, want die heeft de ziekte. Zo. En dan gaat iedereen praten. Dus ik dacht, nou, vooral niet over praten. Af en toe gewoon even twee maanden uit de relatie. Want dan moet je en opereren en weer bijkomen. En, uh, en nu, ja, nu ben je wat ouder en dan maak je dat allemaal eigenlijk niet zoveel meer
0: uit. En denk je, nou jongens, het uh, is zoals het is. Wat is een persoonlijk doel wat jij de komende jaren nog wil bereiken? Uh, het persoonlijke doel. Ja, het
1: persoonlijke doel is om uh, nog zo lang mogelijk uh, te genieten van het leven. En wat is genieten van het leven? Zoals je wellicht weet, ik woon al uh, 23 jaar of zo in Spanje. Ik vind dat heerlijk, dat leven. Uh, daar werk ik ook. Ik heb daar gewoon mijn werkkamer en mijn computer en, en meer heb ik niet nodig. En ik wil dat het liefst samen met Wendy. Want, en Wendy is mijn vrouw. Uh, we hebben met z'n twee een fantastisch leuk leven. Echt gezellig, leuk. We doen veel dingen. Als ik naar Nederland ben, gaat ze altijd mee. Um, ja, als ik dat nog lang mag volhouden. Dat is eigenlijk mijn doel in het leven. En al die andere dingen is leuk, maar bijzaak.
0: Nu ben je 70. Ja. Veel mensen zijn al met pensioen ja. of overwegen rond deze leeftijd met pensioen te gaan. Mm -hmm. Gaat Hans ooit met pensioen? Nee, ik denk het niet. Um,
1: ik hoop het niet althans. Laat ik het goed zeggen. Ik heb ook gezegd op mijn 70ste: ik wil de komende tien jaar besteden aan het geven van lezingen. Want dat vind ik mooi. Dat past nu bij mij. Uh, en dat wil ik graag. Daar word ik ook blij van. En waarom zou ik stoppen? Waarom zou ik stoppen met iets wat ik leuk vind? Het is ook nog eens een keer mijn hobby, hè? En als mijn hobby geweest zou zijn... om met uh, elektrische treintjes te spelen op zolder... dan zou iedereen zeggen... oh, Hans, leuk, gezellig op de zolder spelen met je treintjes. Ja, dat vind ik to toevallig niks aan. Ik ga liever op reis en in de vliegtuig naar Nederland... en dan ga ik lezingen geven en, en optreden, want dat vind ik leuk. Nou... Zo simpel is het. En dat wil ik het liefst zo lang volhouden... Ja, tot ik uiteindelijk omval. En dan zal ik in dat kistje moeten. Het is niet anders. En hoe wil je dan herinnerd worden? Um, ja. ja. Nou ja ik, dan wil ik heel graag dat mijn kinderen en kleinkinderen... zich mij herinneren als uh, een, 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 een lieve papa, opa, et cetera. En dat is het dan. Want, want meer meer verlang ik niet. weet je, als je dood bent, weet je toch niks meer. Dus ja, wat moet ik dan nog verlangen? Ik bedoel, ik, het, het leven is nu. Het leven is niet als ik dood ben. Uh, het leven is nu. Dus ik moet nu blij zijn. Ik moet nu gelukkig zijn. Ik, moet, ik vind het nu fijn als mensen genieten van iets wat ik doe. Of dat nou een optreden is, of een televisieprogramma... of een lezing, of wat ook. Ja, en dat vind ik, ik vind het fijn. Uh, ik, ik, ik geniet van het leven en ik hoop dat ik een beetje blijheid onder de mensen
0: kan brengen. Dat is wat ik graag wil. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. oké? Okay. Wat is de belangrijkste les die jij in jouw hele leven hebt geleerd? De belangrijkste les.
1: Ik denk dat de belangrijkste les die ik in mijn leven heb geleerd is... Houd alles heel dicht bij je. De mensen die van je houden, houden je heel dicht bij je. Want dat is eigenlijk het enige waardevolle dat je hebt in dit bestaan. Dankjewel voor het gesprek.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.